0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erwartet dich ein sehr berührendes Interview mit einer für mich so unglaublich beeindruckenden Frau. Monika Gundinger ist dreifache Mama. Sie lebt im Waldviertel und arbeitet dort und in Wien als Lebensberaterin und Coach. Spezialisiert hat sich Monika auf die Begleitung von Krebspatienten und Patientinnen und deren Angehörigen. Und diese Spezialisierung hat einen ganz persönlichen Grund. Monika Gundinger hat schon sehr jung ihre Mama an Krebs verloren. Einige Jahre darauf dann auch ein Vater. Und letztes Jahr im Sommer verstarb ihr 21-jähriger Sohn Herbert an den Folgen seiner Krebserkrankung. Wenn du das hörst, dann geht es dir vielleicht wie mir. Und du fragst dich, wie schafft man das? Wie geht man als Mutter mit so einem unglaublichen Verlust um? Mit dem Schmerz. Und woher nimmt man die Kraft, weiterzumachen? Monika hat weitergemacht. Und es ist so unbeschreiblich, mit welcher Lebenskraft, mit welcher positiven Ausstrahlung diese Frau durchs Leben geht. Und auch mit welcher Offenheit sie über ihren Schmerz und den Verlust ihres Sohnes spricht. Und was sie dadurch alles gelernt hat. Ich lebe heute im Jetzt, wie in einem Fluss, sagt sie. Wenn ein Wasserfall kommt, dann versuche ich nicht dagegen anzukämpfen, sondern durchzutauchen. Wenn ein Felsen auftaucht, schwimme ich so gut wie möglich vorbei. Ich gebe mich dem Fluss hin. Ich bin im Fluss. Weil alles andere keinen Sinn macht. Weil wir im Leben manches nicht kontrollieren können. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Erkenntnisse für dich selbst bei dieser Episode. Ich habe mir wieder unglaublich viel mitgenommen daraus. Und natürlich findest du alle Links zu Monika und ihrer Arbeit wie immer in den Show Notes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Monika, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und ähm, ja, danke für deine Zeit und dass du, dass du dabei bist bei diesem Podcast.
1: Vielen Dank für die nette
0: Einladung. Monika, möchtest du mal ganz kurz erzählen, was du
1: beruflich machst zuerst einmal? Also ich bin beruflich ähm, psychologische Beraterin und mache im Coaching einfach mit Menschen, die einfach in Krisen sind. Das heißt Krisen, ähm, die jetzt Beziehungsthemen sind oder mit Kindern, oder Erkrankungen oder Todesfälle etc. Da begleitet einfach durch diese Krise durch, dass einfach mal wieder Lebensfreude findet und einfach auch Zuversicht hat und ja, einfach seine Lebensfreude einfach wieder entdeckt und einfach schaut, was ist denn jetzt oder wie kann er also Schritt für Schritt wieder einfach die nächsten Dinge tun, die einfach jetzt einfach anstehen. Mhm. Hast du da einen Schwerpunkt in deiner Arbeit
0: oder ist es wirklich ähm, deckst du so alle Krisenbereiche ab?
1: Ähm, es hat sich einfach so aus meinem Leben einfach so, einfach so entwickelt, ähm, diese Krisenbegleitung. Ähm, jetzt ist es so, dass es wirklich hauptsächlich einfach äh, Krebspatienten sind und Angehörige, aus einer persönlichen Geschichte einfach heraus und ja, da kenne ich mich einfach auch gut aus. Und du da ist das einfach mein Schwerpunkt.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, aus einer persönlichen Geschichte heraus. Was, was hat dich bewegt, dich sozusagen auf Psychoonkologie onkologie zu spezialisieren.
1: Magst du, magst du kurz was erzählen dazu? Also kurz, glaube, ich will es jetzt nicht. Ich muss es nicht. Das muss ein bisschen ausholen, dass man es einfach besser versteht. Und zwar es war so, dass 1997 meine Mutter Krebs erkrankt ist und damals einfach die Prognose war einfach, das wird nur bis in, also das war innerhalb die Diagnose, es wird bis Dezember leben. Und sie war aber dann psychonkologischer Betreuung und die bemerkt, das macht was wirklich viel, weil sie hat dann noch gelebt bis 2001, also vier Jahre. Und äh, es war für mich einfach dann schon einmal da bemerkenswert, dass das einfach wahrscheinlich sehr viel Beitrag geleistet hat. Und ähm, ja, und dann habe ich mich einfach auch damit beschäftigt, was sind so Themen äh, oder was sind so Dinge, die das unterscheiden, warum hat wer Diagnose und stirbt, warum hat wer Diagnose und wird gesund und warum hat wer Diagnose und kann lange damit leben. Mhm. Was sind die Unterschiede? Und das hat mich einfach damals schon einfach interessiert und dann. Ja, immer wieder, einfach in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, immer wieder Krebserkrankungen etc. Und durch die Ausbildung einfach dann, habe ich einfach dann weiter mich damit beschäftigt und habe dann eine Praxis gemacht, da im Krankenhaus in Krems, auf der Palliativstation und auf der Hämato-Onkologie. Äh, mein Vater ist eben dann in der Zwischenzeit an Krebs erkrankt. Und ja, das war eben dann das nächste Thema. Da habe ich dann schon ein bisschen besser damit umgekehrt und habe einfach auch dann gemerkt, äh, wie einfach Gespräche einfach da, mitwirkend positiv und habe dann einfach 2016 dann mit der psychologischen Ausbildung begonnen, einfach um Hintergrundwissen zu erfahren, weil immer dann, wo ich mich auskenne, da ist einfach Sicherheit da mhm. und sonst, wenn ich mich nicht auskenne, da schwimme ich einfach und, und, und das über, überholt mich halt die ganze Situation und habe mir dann wirklich ein Thema gestellt, weil einfach dann mein Sohn im Adon erkrankt ist, das war dann schon eigentlich 2013 schon war dann einfach wieder alles gut und dann ist mir das wirklich zugute gekommen, das ganze Wissen darum, weil man einfach dann in der Sicherheit, also ich war in der Sicherheit und im Vertrauen und habe gewusst, okay, die nächsten Schritte, etc., wie es ausgeht, habe ich eh gewusst, ja, in Wirklichkeit. Ja, das war so eigentlich der, mein Zugang. Mhm. Was, du, was ist so,
0: was ist das, was dir sofort einfällt, was ist so der Kern, diese Essenz, was daraus Gibt da in solchen Situationen wirklich Kraft oder was ist das, was, was vielleicht auch den Unterschied macht, ähm, ob ein Mensch positiv damit umgehen kann,
1: zuversichtlich oder, oder nicht? Äh, ein wesentlicher Unterschied ist, äh, dass man, sobald man das Wort Krebs hört, läuft sofort der Film und meistens ist es gekoppelt mit der Tod. Mhm. Der läuft sofort, ja. Und äh, das übernimmt dann einfach, ja, dieses, dieses Gefühl, dieses Ohn, diese Ohnmacht, dieses, ich kann nichts tun, ich bin ausgeliefert, ja. Und das versuche ich einfach in meinen ähm, Gesprächen einfach wirklich den Menschen am Boden zu holen, dass sie sich wieder gut spüren. Ähm, und da machen man einfach die Filme auf, ja, und äh, die Glaubenssätze, die da einfach dazugehören. Und dass einfach wirklich realistisch wird, ja, dass man sagt, wo sind die nächsten Schritte? was ist zu tun und dass man einfach wirklich äh, Kopf und Herz einfach verbindet, weil Füße mhm. sind so im Kopf und da dreht sich alles, ja, und ich nur mehr Angst oder Panik, ja, und mir geht es einfach darum, dass man ähm, wie einfach ein gutes Körpergefühl spürt und Vertrauen spürt in sich, in seine Selbstheilungskräfte und in seine Macht, ja, die man einfach hat, einfach mit sich selbst, ja, man mhm. hat sehr viel Macht, sage ich mal. und äh, das lehre ich einfach auch mhm. in Einzeltrainings oder auch Gruppentrainings, ja. Ähm, und dann auch wirklich zu schauen, was sind die nächsten Schritte.
0: Ja. Und arbeitest du vorrangig mit Patienten, Patientinnen oder vorrangig mit äh, den Angehörigen oder ist es wirklich bunt
1: gemischt mit Es ist beiden? bunt gemischt, also sehr oft kommen einfach auch die Angehörigen auf mich zu und sagen, bitte tu was, ja, die Mama ist krank, der Bruder ist krank etc. Ähm, und dann im Folge einfach kommen einfach ja, die anderen Familienmitglieder und der Patient einfach meistens auch, wieder sagt, okay, ich brauche jetzt einmal was, dass ich einfach gestärkt bin, dass ich einfach einen anderen Zugang habe zu mir, einfach zu der Erkrankung, weil ich habe sie in der Hand. Mhm. Und wenn sie einmal diese Erkenntnis haben, dass sie selber sehr viel Beitrag kennen, positiv, dann ist natürlich das Umfeld so wichtig, ja, weil die das mittragen. Mhm. ja. Und sonst da natürlich, wenn die Angehörigen schwimmen, ähm, der Patient so viel einfach Kraft aufwenden muss, die alle zu beruhigen mhm. ja, und dadurch sich nicht einfach sich zuwenden kann. Sich selber konzentrieren. Genau. Mhm. Und das sind die Angehörigen so wichtig, dass die einfach auch gut gestärkt sind und das mittragen, aber einfach in Zuversicht und in, und in ähm, einfach, ja, Sicherheit und einfach innerer Ruhe. Das mhm. ist so wichtig, ja. Das heißt, das, je
0: größer das Vertrauen ist, das der Patient von außen spürt, genau. umso mehr kann er auch sein ja. eigenes
1: Vertrauen wachsen lassen Genau, vielleicht, genau ja. weil das wirkt einfach so wie ein Gärtner. Ja. Äh, der hat auch das Vertrauen, die liegen zusammen in die Erde ja, und dann ähm, ja, Gießt, ja, etc., wenn einfach die Sonne scheint, ja, dann gedeiht es. Manchmal dauert es ein bisschen, ja, aber es ist einfach das Vertrauen vom Gärtner dort, das wächst. Mhm. Und so einfach sehe ich auch die Angehörigen, ja, dass die das Vertrauen haben, der, der Angehörige oder der Erkrankte, ähm, das können wir einfach mittragen positiv mhm. und den einfach stärken.
0: Jetzt hast du vorher kurz schon erwähnt, dass ähm, dein Sohn selbst an Krebs erkrankt mhm. ist, 2013, hast mhm. du gesagt. Und äh, wie war es das also letztes Jahr im Sommer? Ist der Herbert verstorben? Mhm. Ist es dir gelungen, selbst dieses Vertrauen zu spüren,
1: aufrechtzuerhalten, auch zu leben in dieser Zeit seiner Erkrankung? Äh, bei Diagnosestellung nicht, weil da trat sich einfach wirklich, oh, ist, einfach wirklich dem Zusammenbruch nahe, weil ich einfach gewusst habe, was auf uns zukommt, dass auch jetzt ein, ähm, von den ganzen Behandlungen her, wie intensiv das werden wird. Und dann natürlich, welche Auswirkungen dies auf ihn hat und einfach auch körperliche ja, Schmerzen etc. Ähm, und dann haben wir aber wirklich einfach gesammelt, eben auch Unterstützung von außen, äh, dass ich einfach wieder in meine innere Ruhe komme. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann ich jetzt einfach nur mittragen und schauen, dass ich einfach gestärkt bin, weil dann ist das Kind auch in der Sicherheit. Weil, wenn die immer auf mich einfach ein Augenmerk legt, wie geht es der Mama und pf, ja, ist die Gefahr für mich? Ja? Man sagt, das, das, das ist nicht mein Job. Mein Job ist einfach Sicherheit auszustrahlen in seiner Gegenwart. Und weinen kann ich woanders. Mhm. Ja? Und da war ich 16 16. Ja? Und, und das haben wir eigentlich ganz gut einfach durchgestanden. Ja? Weil einfach auch, ich die Behandlung ist ja und dann ist wieder einfach alles gut mit Operation etc. Und dann waren wir wirklich gute Jahre. Nur gewürfelt hat es mir eigentlich wieder an das Rezidiv vor. Weil ich dann den Befund kurz überflogen und habe gelesen Lungen mit Asthasen und habe gewusst, es ist ein Jahr. Das habe ich aber nie ausgesprochen in der Familie, nie. Ich habe es aber für mich gewusst und da hat es mich wieder einfach hergewürfelt. Ja, das war ja, wirklich heftig. Ja. Aber nur dann habe ich etwas Entscheidendes gemacht, ganz unterbewusst. Und zwar, es war kurz vor Ostern, war diese, diese Rezidivgeschichte. Ähm, und ich bin mir gedacht, so aus, wir fahren die, die Oster wieder weg. Weil daheim war einer, das bringt gar nichts. Ja. Und ich habe zu, so, wir fliegen entweder London, Paris, Berlin etc. Wir haben da ja, und haben aber leider nichts gefunden, weil die Flüge natürlich ausgebucht waren. Und habe dann einen Bekannten äh, kontaktiert, der Hochschulpilot ist und der einfach einen Helikopter in Krems hat. Und sage, bitte, hast du eine Idee, was wir tun können? Und der hat gesagt, du, wenn du bist schließlich auf die Teiche in die Steiermark. Das war mal dort und um 13 Uhr sind wir geflogen, ich mit den Kindern. Und das, da habe ich eine entscheidende Erfahrung gemacht. Und zwar, wir sind wirklich aus der Situation raus, komplett raus in ein anderes Umfeld, haben dort ein nettes Wochenende verbracht, wir waren anderen mit anderen, wir haben gute Gespräche gehabt. Und das, das, ist, das habe ich für mich, das empfehle ich wirklich jedem Patienten, einfach raus aus der Situation. Also wenn die Diagnose ist, raus, ja, komplettes anderes Umfeld ähm, und einmal wirklich ähm, andere Gespräche, ja, und dann sind wir wirklich gestärkt wieder zurück. Und dann natürlich war es noch immer nicht gut. ja Natürlich ist man immer noch. Mhm. Aber es war schon mal anders. Es war einfach anders, wenn man einfach weg waren und dann wieder zurück. Und dann natürlich haben wir sie auch Unterstützung gehabt, dass man sagt, was sind die nächsten Schritte jetzt auch mental? Was, was braucht es jetzt? Die Glaubenssätze natürlich zu verändern. Und irgendwann wird ich dann die Erkenntnis gehabt, so, ich kann jetzt weiter jammern oder hadern ja? und traurig sein. Oder wir leben jetzt. Wir nutzen jetzt die Zeit, die einfach ist. Wir wissen nicht, wie lang. Und das war eine klare Entscheidung. Und ab diesem Zeitpunkt war einfach in mir, weil ich mir dachte, ich kann's, ich kann's jetzt, ich kann nichts jetzt verändern ja, oder nichts. Ja, ich kann nur da sein und schauen, dass es einfach schön ist. Mhm. Diesen Rahmen einfach aufrecht zu wir ja, und, und hab, also Ich habe dann auch geschaut, dass man einfach viel einfach, also man doch mein, das Einzige, was mein Job ist, ist einfach, dass die Geschwister sehr viel Zeit gemeinsam haben, sehr viele Erlebnisse gemeinsam erleben, mhm. weil das bleibt. Und das haben wir dann auch wirklich, einfach, wirklich arrangiert. Also ich habe da alles Mögliche einfallen lassen. Ja. Ähm, immer mit dem Wissen, das ist was, was einfach bleibt. Ja. Und das genießen wir jetzt gemeinsam. Nicht immer zwischen den Therapien.
0: Also ich verfolge dir ja auf Facebook und auch deine Postings und habe auch so ein bisschen eure Geschichte eben in den letzten Jahren äh, mitverfolgt. Und ich bin so unglaublich beeindruckt, wie man diese Kraft aufbringt. Also ich habe... Ähm mir immer wieder gedacht, wie schafft die Monika das, in dieser Situation so positiv zu sein, so, so viel Lebensfreude noch nach außen auszustrahlen. So, ja, das Leben hat es wirklich auch mitverfolgen können, das Leben so zu genießen. Wo, wo hast du diese Kraft, wo, wo hast du die hergenommen?
1: Ich habe einfach gelernt, im Jetzt zu sein. Das ist mir einfach wirklich ganz bewusst geworden, wie ich einfach den Tod von meinem Vater begleitet habe. Ich wusste, jetzt auch noch mehr etliche Wochen. Und, ähm, und da habe ich bemerkt, ich kann die Zeit vergalten, so wie bei unserer Mutti, da waren wir so jung und so unerfahren. Oder wir nutzen es jetzt. Ja. Und diese war für mich so diese entscheidende Lernphase, auch mit meinem Vater. Wenn wir gegessen, haben wir gegessen. Ja. Und wenn wir einfach spazieren, haben wir spazieren und haben an der Rosa gerochen. Ja. Und einfach sehen immer wieder und ins Jetzt. Das war so meine einzige... Und das habe ich natürlich auch gelernt in meiner Ausbildung, von bei der Frau Dr. Die in der, mit der Resonanzmethode einfach im Jetzt zu sein und das einfach wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Und das hat mir wirklich einfach äh, mein Leben gerettet da. Ja? Weil sonst wäre ich nur geschwommen und wäre einfach keine Mama gewesen, die einfach da diese Verantwortung übernimmt und einfach den Rahmen bietet, ja? dass das Kind einfach sein kann. Ja? Und die und bewusst auch wirklich Rollen gewechselt, weil die schlaflosen Nächte, ja, die ich weinend ja, durchgeheult habe, die hat ja keiner gewusst. Ja? Mein, mein Mann vielleicht, ja. Aber die hat es natürlich gegeben, ja, und das habe ich total zugelassen. Und, und dann aber wieder aufzustehen und sagen, okay, und was machen wir heute? Was ist heute dran? Ja? Und, und bewusst diese Rolle zu wechseln und da diese Emotionen zuzulassen, aber wie einfach ähm, so eine Welle, die kommt ja und wieder vergeht. Und in diesem Fluss zu bleiben, ja das, das war meine größte Übung. Von außen betrachtet ist dir das
0: unglaublich gut und unglaublich berührend gelungen, ja. Also das ist so das was ich wahrgenommen habe. Ich war wirklich wahr und bin noch immer sehr sehr beeindruckt von deiner Stärke. Weißt, was kannst du vielleicht Mamas die in ähnlichen Situationen ähm, gerade drin sind. Was wäre dein, dein Herzensratschlag an sie oder deine was könntest du ihnen
1: mitgeben? Also sie einfach wirklich unbedingt von außen einfach Unterstützung holen. Weil ähm, im Kopf hin und herdenken ist gut ja. Aber es geht wirklich um den Dialog, um einfach einen ähm, anderen Input zu bekommen, der einfach unterstützend ist, der einfach wertvoll ist, der einfach weiterhilft, der einen weitertragt und der einen wirklich ermutigt, ähm, dass man die Kraft hat, dass man ermutigt wird, einfach, dass man das ausholt, dass man ermutigt wird, dass man der Situation auch gewachsen ist. Und da braucht man einfach Zuspruch und ähm, auch einfach diese wertvollen Dialoge, wo man einfach um, einfach einen neuen In Input bekommt. Mhm. was also die nächsten Schritte sind, etc. Und wo man einfach merkt, dass jemand da, der unterstützt, der das begleitet, wo man einfach wirklich sich was auswählen kann, etc. Das ist mein, wirklich mein wichtigster mhm. Ratschlag, sage ich mal. Das heißt auch, dass man sich selbst erlaubt, trotzdem schwach zu unbedingt, sein. Oder? Unbedingt, unbedingt, weil, weil das ist, wenn man sagt, du bist zu stark, denke ich mir, so keine Ahnung, wie ich schwach bin, ja, in Wirklichkeit, ja. Weil das das braucht ja. Mhm. Das braucht's einfach, ja. Weil nur Stärke wird es einfach wird, wird ja viele Dinge einfach über. Über, wie sagt man da, überlagern. Mhm. Ja? Weil es einfach nicht natürlich ist, ja? weil es braucht beides. Ja? Dieses Seine von lassen in die Schwäche und sagen, ich kann nicht mehr, ich bin überwältigt von diesen Emotionen, von der Traurigkeit, von dem ganzen Zustand. Und dann wieder aufzustehen und sagen, was ist jetzt meine Aufgabe?
0: Mhm.
1: Und nicht da in dem hängen zu bleiben, das ist nämlich entscheidend. Und auch nicht in der Stärke hängen zu bleiben, sondern einfach das fließen zu lassen, wie es einfach gerade kommt. Und, und das, das putzelte von der Lasse raus. Ja? Zutassen muss mhm. man es ja. Das ist einfach, das, das sich zu erlauben. Ja. Wenn,
0: wenn Familien oder wenn Menschen ein Schicksal erleben, so wie ihr das erlebt habt, du sogar öfters mit deinen Eltern, dann kann ich mir vorstellen, dass sie grundsätzlich alles so ein bisschen ändert, dass so tabula rasa gemacht wird. Ja, und dass sie ja ganz viele Wertigkeiten vielleicht ändern, Prioritäten total verschieben. Was würdest du sagen, was hat sich für dich am meisten verändert? Was welche Sichtweise oder welche
1: Wertigkeit, was hat sich... Also nachdem ich bei meiner Mutter schon sehr früh erkrankt ist, ich gerade 21, ähm, habe ich gemerkt, dass es wirklich darum geht, einfach eine Familie zu haben. Also das war für mich einfach so, einfach diese Zeit einfach zu genießen und einfach miteinander zu sein und das in Frieden. Ja, ähm, und da habe ich gemerkt, einfach, wie viele Dramen einfach da vorher oft gelaufen sind, ja? so unterbewusst, ja? so, so aus dem, ja, so, die einfach so entstehen halt. Ja? Und da habe ich mir einfach immer einfach gemerkt, nein, das, das will ich überhaupt nicht mehr, mehr Ich will einfach wirklich Frieden haben, man kann alle sachlich diskutieren, aber nicht, dass es unbedingt jemandem schlecht geht dabei. Ja? Und man und so, genießt natürlich Urlaube und natürlich hat man einfach ähm, materielle Dinge, ja. Aber in Wirklichkeit geht es um ganz was anderes. Und um dieses Miteinander ein in wertvollen Gesprächen. Also wo ich merke einfach Menschen, die Ähnliches erlebt haben, da ist sofort eine andere Verbindung. Da man weiß, wovon man spricht, man, man fühlt sich verstanden. Ja? Und ich bin auch sehr gerne in der Stille, sehr gerne allein. Weil einfach da so viel sortiert wird in mir. Ja? Und ich liebe schon einfach auch das Miteinander mit anderen Menschen und alle mal Halligalli, ja. Auch in Wirklichkeit äh, bin ich sehr gerne dran und, und, und da sind die innersten Prozesse, das kann ich gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Ja. Ich habe sehr viel mit Musik. Ja. Und, und ja, also, wir sind miteinander, das ist miteinander schon mal sehr wichtig, also auch in der Familie, dass jeder einfach ähm, seins leben darf. Dass nicht so von außen, wie man sein soll oder, oder was sie andere erwarten, sondern dass auch so wie bei uns, die Kinder, auch jedes einfach seins machen darf. Und das genieße ich so bei meinem Mann, ja, der der das auch so unterstützt, ja, der, der da auch da so einfach, ja, wo wir einfach an einen Strang ziehen und, und interpretieren, einfach das so leben. Das wollte ich vorhin fragen, ihr müsst ein unglaublich gutes
0: Team gewesen sein in dieser Zeit und auch jetzt noch, ähm, dass ihr das
1: wirklich, dass ihr das so tragen konntet. Mhm, das ja. stimmt. Also da war wirklich ein, ein gutes Fundament, ist einfach da. Wir kennen uns seit 25 Jahren und, und haben etliche Höhen und Tiefen einfach schon miterlebt, gemeinsam durchgetragen und, und da habe ich wirklich gemerkt, einfach auch in der Zeit der ganzen von meinem Sohn, wie viele einfach Beziehungen zerbrochen sind und sowas. Und es gibt nur entweder wenn Beziehungen besser oder da gängen voneinander. Dazwischen gibt es nichts. So ja, Situation entscheidet wirklich sehr viel, ob da einfach ein Fundament da ist. Und das hat uns einfach noch mehr einfach zusammengeschweißt. Einmal, weil wir werden einfach sehr viel reden. Wir, jeder hat natürlich einen anderen Gesichtspunkt und jeder ver verarbeitet das anders oder, oder schaut auf das anders hin. Aber in Wirklichkeit äh, verstehen wir die Sichtweise des anderen und akzeptieren das auch so. Mhm. Und sie hat natürlich an, bringt was anderes ein in die Beziehung und ein in die ganze Familie. Aber es ist sehr ja, sehr wertvoll und, und es gibt unendlich viel Kraft. Hast du manchmal das Gefühl, wenn du so auf unsere
0: Gesellschaft, auf die Menschen schaust oder ja auch in, in deiner Arbeit, dass wir alle so ein bisschen den Blick fürs Wesentliche verloren haben, dass wir Dingen hinterher rennen, ohne zu wissen, ob wir es wirklich wollen? dass wir am unglaublichen Druck ausgesetzt sind zu funktionieren oder Dinge zu erreichen, dass wir so ein bisschen durchs Leben hetzen?
1: Das bewachte ich schon. Ich habe mich oft gefragt, warum ist das so? Und ich war ja vorher ähnlich. Früher war ich ja ähnlich, auch mit so 16, 17 und so und man hat ja Ziele und so weiter. Und nur habe bemerkt, der Unterschied ist, solange man von außen gesteuert ist oft teilweise, ja oder so, ja, dann, dann ist das noch eher der Druck. Weil, oder man vergleicht sie mit anderen und möchte auch irgendwo so Ähnliches erreichen oder Ähnliches tun. Aber sobald ich einfach wirklich ähm, nach innen gehe und einfach wirklich spüre, was ist denn meins, was sind so meine Werte, was ist mir wichtig. Ähm, man kann echt viele Dinge planen, aber manchmal kommt es ganz anders. Ja, und da muss man wieder einfach Neues einfach ausrichten. Ja? Mhm. Aber ich merke schon, einfach, je mehr man mit Sicherheit verbunden ist, desto entspannter wird es auch. Weil man Dinge dann wirklich für sich tut und nicht für die anderen.
0: Gibt es irgendwas, was du bereust im Nachhinein, dass du es
1: nicht anders gemacht hast, dass du es versäumt hast? Es gibt natürlich einige Dinge. Ich bin da sehr reflektiert und ich denke sehr viel darüber nach. Und das ist das, was mir auch so ein bisschen traurig macht, immer noch, dass ich das Gefühl habe, ich habe meinen ältesten Sohn zu so wenig beschützt. Zu mhm. also, wenig beschützt, aber auch in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit. Und ja, einfach aus Glaubenssätzen heraus. Wir wird es schon regeln und so weiter, ja, aus dem ist das irgendwo entstanden. Also wenn ich so jetzt nachdenke, das macht mich schon sehr traurig. Ja, es ist halt nicht änderbar, ich werde nur aus dem gelernt.
0: Mhm.
1: Aus dem gelernt und kann ich das alles in meiner Arbeit einfach wirklich weitergeben. Wer schützt aber reichere Kinder ja, und setzt das nicht einfach irgend unnötigen Dingen aus, ja, wo man glaubt, das gehört dazu zur Entwicklung. Nein, wenn es einfach zu viel ist dann einfach. Ja, einfach an, an, wirklich eingreifen und sagen, nee, so geht das jetzt nicht. Ja. Und wirklich sich vor das Kind stellen. Das habe leider zu wenig getan.
0: Ist das so, würde ich sagen, diese
1: Schuldgefühle, die man als Mama hat in vielen Dingen? Oder? Also ich glaube, dass das ganz normal ist. Weil wenn man sagt, nein, ich habe überhaupt kein Schuldgefühl und ich habe überhaupt alles perfekt gemacht, das glaube ich gibt es einfach nicht. ja Weil jeder ist ein Mensch und jeder hat das also, hat keiner gelernt, Mutter sein. Ja? Oder man wird Mama. und so genau man <lacht> Mama. Wird Mama und dann sehen wir, was es perfekt machen, das geht nicht. Ja? Und ich glaube, dass das einfach jeder hat dass es das komplett normal ist. Wichtig mhm. ist, dass man einfach auch, sich einfach austauscht, sich einfach ein bisschen unterstützt und sagt, okay, das das dann wieder ruhen lassen. Ja? Weil man gibt immer 100 Prozent. Weil wenn man es anders gewusst hätte, hätte man es anders gemacht. Genau. Und wenn das immer 100 Prozent sind, die man gerade zur Verfügung hat, dann, ja, und jeder gibt wirklich das Beste. Immer. Ganz genau. Die Mamas und die Papas. Alle, genau. genau. Und die auch Kinder die Geschwister. Und ja, genau, und auch die Kinder, es ist so. Genau. Es ist,
0: ähm, so habe ich das Gefühl, der Tod ist in unserer Gesellschaft nur ein großes Tabu. Das ist zwar so etwas, wo wir alle wissen, das gibt es ja, und es ist für alle sehr bedrohlich oder du hast vorher schon gesagt, am Anfang sehr angstbesetzt, aber es ist etwas, worüber wir sehr wenig reden. Ähm, wenn es uns dann nicht sehr akut in irgendeiner Form betrifft, in Form von Krankheit etc. Wie geht es dir damit inzwischen? Kannst du nach dem, was du erlebt hast, anders mit Tod umgehen, freier vielleicht auch darüber reden? Gibt es das Tabu noch in, in deiner Arbeit, wo es dir begegnet?
1: Wie geht es dir damit? Also mir selber geht es gut damit, weil ich einfach auch eine Ausbildung gemacht habe, eben Sterbebegleitung und mich einfach da mit meinem eigenen Tod auseinander gesetzt habe, ganz intensiv. Und das war schon, das war schon zeitig, ich glaube das war, was, war das 2008 oder so. Und da haben sie für mich Türen geöffnet, wirklich Türen geöffnet und Dimensionen geöffnet, weil dann sobald, diese Angst, sobald man die Angst einfach unterdrücken möchte, wird es ja noch mehr. Und sobald man sie dann einfach einmal hingibt und einmal hinschaut, einfach die eigene Vergänglichkeit, äh, wird es einfach leicht und frei. und ähm, und ich habe dann einfach immer so irgendwann mal die Frage mir gestellt, oder gestellt bekommen, worauf wirst du zurückschauen, wenn du mit 95 im Schaukelstuhl sitzt <lacht> und, und so kurz vor deinem Ableben bist. Ja, und, und da rückblickend zu schauen, was hätte man gerne gemacht, ja, das hat mich dann einfach veranlasst, einfach Dinge wirklich zu tun jetzt und nicht irgendwann zu sagen, ich hätte es gemacht. Und das gibt mir einfach so ein Gefühl von Freiheit, von innerer Freiheit. Und deshalb ist es wie mit der Tod einfach ein Übergang in eine Dimension, die einfach anders ist, ja. so wie die Geburt genauso eine Dimension ist ja. und im Prinzip wird das ähnlich sein, wir wissen wir es halt noch nicht genau. Ähm, wobei ich einfach schon bemerkt, einfach äh, dass das ja Exakt-Tod in der Gesellschaft ist, einfach schon ein Thema, was halt nicht so gern besprochen wird, weil es natürlich immer mit Angst und so weiter zu tun hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man sich damit einmal wirklich beschäftigen traut, das kostet schon ein bisschen Mut, wird es einfach. Und das man ruht mehr an sich.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass deine Kinder, du bist ja Mama von drei Kindern, mhm. dass die jetzt auch eine andere Sichtweise darauf gewonnen haben, dass die damit anders
1: umgehen können, nachdem wir sie auch miterlebt haben? Wir reden sehr viel. Und der Georg, der jüngste, ist 15, und der, sagt, der bewuchtet da sehr viel. Ja. Und der sagt mir eigentlich, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so alles genau. Ja, einfach schon diese Schritte wissen, ja mich hätte eigentlich gerne ein bisschen unbekümmerter sein. Mhm. Und ich sehe das aber wirklich so als ähm, ja, einfach die Situation, da haben sie die Geschwister auch nicht ausgesucht, aber sie sind schon reif und einfach ähm, beobachten sehr viel ja. Und, und ja und, und spüren sehr viel, wie, wie geht es mir damit und so weiter und, und haben einfach eine, eine Tiefe entwickelt dadurch. Haben Sie auch eine Angst
0: oder, oder ist diese Angst im Gegenteil
1: ähm, eher verschwunden durch das, was sie erlebt haben. Man hat's jetzt Angst, Angst vor sterben, sterben oder Angst vor Krankheit? Also, das, ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ja. aber eher ist Angst, dass mit Tötern was wäre. Das mhm. ist so das, das, haben wir öfter das Thema, dass mhm. das da irgendwas wäre mit Tötern. Ja, aber sonst kann ich es nicht wirklich. Ähm, ja, es natürlich einmal nur das mir sagen, was sie jetzt sagen wollen. <lacht> Ohne mich zu beunruhigen. ja. Das ist natürlich immer die, was die Sicherheit der Kinder. Jetzt machen wir die ja. mhm. ähm,
0: Du hast gesagt, du hast für dich herausgefunden oder auch wirklich gelernt, ihr habt jetzt Zeit zu leben und es ist jetzt der Zeitpunkt, mein Leben so zu führen, wie ich es führen möchte. Was sind so ein, zwei Dinge, die du in den letzten, im letzten Jahr vielleicht getan hast, wo du vor fünf Jahren noch gedacht hättest, nein nie ich träume ich das oder das werde ich nie machen. Gibt es da was?
1: Also es sind etliche Dinge, nur die sind jetzt schon so integriert, dass ich es vielleicht sagen kann. Also ich, ich habe wirklich entdeckt, einfach zu reisen, Ja, das, das gibt mir total viel. Und einfach, das versuche ich einfach wirklich, einfach so andere Kulturen kennenzulernen, mitzuleben. Ja, das, das gibt mir sehr viel, ja, mir nicht so traut. Mhm. Vielleicht. Ja. Ich glaube, du bist ja den Jakobsweg gegangen. Oder? Ich bin ja den ganzen, nur ein Teil. Ja, ein Teil, das war einfach 100 Kilometer weit, ist. Und das hätte man vorher auch nicht gedacht. Das du ich vorher schon immer da ja, und dann war es einfach nach dem Tod, sage ich, so, du, willst, jetzt mach ich das. Mhm. Und Mann, ja, der sagt, ich mach. Gut ist. ja, mach. Ganz für dich, Gutes. Ja.
0: Also, es ist cool, du bist ein bisschen über dich selber hinausgewachsen, tatsächlich, in deinem ganzen Leben auf allen Ebenen vielleicht.
1: Ich will es anders beschreiben. Eher in mich hineingewachsen. Mhm. Einfach mehr in der, in der Ruhe, in der mit dem Annehmen, was einfach ist. Mhm. Und es gibt unglaublich viel Kraft, wenn man, wenn man sich für nichts mehr fürchtet, sondern einfach, okay, das ist jetzt so und was tun wir jetzt? Mhm. Und das ist mein Ansatz. Weil, sobald ich gegen was ankämpfe oder, oder was vermeiden möchte, das, das ändert gar nichts. Aber zu sagen, okay, das ist jetzt so und was da wir jetzt, das macht es einfach ruhiger. Mhm. Hast du gewusst
0: oder erahnt früher, was für eine unglaubliche Kraft in dir steckt oder was für eine Stärke mit der Schwäche, die dazugehören darf, aber
1: wozu du in der Lage bist? Nein, so habe ich eigentlich nicht gewusst, weil ich früher sehr, sehr schüchtern war und sehr, sehr introvertiert und mein Mann mich einfach immer ermutigt hat. Und der hat immer gesagt, ich habe immer schon gewusst, was, was da noch so an Möglichkeiten sind, die du entwickeln kannst. Also, der hat mich da immer bestärkt und. Ja, und hat mich da einfach aufwachsen lassen. Eben, und hat mir das auch ja, immer unterstützt. Bin jetzt sehr, sehr dankbar dafür. Schön. Und die Kraft und diese ganze... Es ähm, kommt dann einfach mit dem Weg, den man geht. Ja, weil man nur auf 100 wäre, das unpackbar. Aber diese Schritte, die man geht, die führen einfach ja dann noch mehr in diese, diese innere Kraft, oder, oder wie ich immer man das bezeichnen mag.
0: Mhm. Das erlebe ich in meiner Arbeit mit den Mamas ganz oft dieses Thema Perfektion. Ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles richtig machen. Der eigene Körper muss perfekt sein, die Wohnung muss perfekt sein. Meistens ist es fürs Außen, aber trotzdem macht sie auch mit dem Innern was, also es erzeugt diesen Druck. Was kannst du diesen Mamas sagen? Was mit deiner, mit deiner
1: Lebenserfahrung, mit deiner Geschichte, was kannst du ihnen mitgeben zu dem Thema? Also ein Grundperfektionismus ist einmal ein bisschen ganz gut. Wo ich sage, einfach von dem kann man, das ist einmal so ein Level und das darf man dann ein bisschen verweichen. Ja, wo ich sage, okay, was ist denn jetzt wichtig? Was ist jetzt wichtig in dem Augenblick? Weil wenn ich gerade das Zimmer staubsaugen und das Kind fällt aber gerade von nieder, ja, dann wird es einfach das das Nächste sein, dass ich zu dem Kind gehe und das einfach in den Arm nehme. Und einfach da wirklich schauen, was sind jetzt so die Prioritäten? Und die verändern sich mit dem, dass einfach die Kinder sich ja und, ähm, und wenn ich den Perfektionismus habe, dass ich mir einfach ein, ein Unterstützung hole. Ja? Und zwar in dem, dass ich mir, wer auch immer, mir einfach, mit, einfach im Haushalt unterstützt oder was auch immer, oder auch, dass ich Unterstützung hole. Und ich muss nicht allein machen. Ja? Und dass ich aufhöre, mich zu vergleichen mit anderen. Das ist, glaube ich, das, mhm. das ist ein Anfluss-Ultra. Und dass das ich zu mir so, stehe ja. und zu meinem wie ich bin und was einfach meine Werte sind in der Familie, ja, und, und Punkt. Ja? Und die kann man von anderen was abschauen, Aha, so kann man es auch machen, oder so geht das auch, ja. Aber, aber nicht irgendwie diesen, diesen, dieses Leben an, was ist perfekt. Das gibt es einfach nicht, in Wirklichkeit, dann wären wir nicht fertig. Weil täglich was der hineinkommt, täglich ist neu. Und wenn es halt drehen, ja. Genau, also.
0: und weil das hast du wahrscheinlich ganz besonders erlebt. Weil manche Dinge im Leben nicht kontrollierbar sind. Genau.
1: Genau, man hat einfach keinen Einfluss. Man kann es dann so nehmen und sagen, wo ist jetzt der nächste Schritt?
0: Mhm.
1: Hat sich dein, dein soziales Umfeld verändert
0: durch die Krankheit deines Sohns? Vielleicht auch der Freundeskreis?
1: Hm, ja, gewisserweise schon. Also die Beziehungen, die vorher schon gut waren, haben sie vertieft. Mhm. Und es kommen sehr viele neue dazu. Wirklich. Also das, das entwickelt sich so. Ja, also, ja, und das ist wirklich wunderschön, wirklich wunderschön. Und weil ich einfach wirklich so Gespräche auf einer tiefen Ebene, wo es wirklich darum geht, wie geht es dir, wie geht es mir, mhm. und nicht um andere oder um was auch immer, ja. Und das ist so schön und so befreiend und so, wirklich so befruchtend auch. Mhm. Also gestern auch wieder, beim, beim Heurigen und habe da jemanden kennengelernt, das war, war sofort einfach auf, ja, wie geht's dir, wie, oder was mache ich, was machst du, das war so schön und so, so eine Ähnlichkeit, das war echt schön. Das ist diese
0: Lebensfreude, die du also ausstrahlst. Also jetzt zieht sie dir gegenüber und kriegt die pur mit und live mit. Und das ist so unglaublich schön, wie es deinen Augen blitzt und wie du, wie du strahlst und ähm, ja, welche Lebensfreude du vermittelst. Und das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend für mich. Ähm, der Podcast heißt ja auch, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Was erfüllt dich jetzt, heute in deinem Leben?
1: Also mir erfüllt wirklich einfach mal meine Familie, wenn ich beobachte, wie die Kinder sie entwickeln und so einen Weg gehen. Ähm, auch die Natur, ich bin sehr viel in der Natur. Und ich habe es natürlich mein Beruf, den ich erfüllt. Und man wieder merkt, man hat wieder ein Stück jemanden unterstützt, der einfach dann wieder seinen Weg weitergeht, allein. Ja, es sind eben auch Freunde, ja, Menschen, die gar nicht wissen, ja, dass sie einfach für mich einfach so wichtig sind. Ja, ähm, ja also es wahrscheinlich noch unzählige Dinge mehr, aber das sind so die wesentlichen Dinge.
0: Glaubst du daran, dass es sowas wie, manche wollen es Schicksal nennen oder Bestimmung, glaubst du, dass es einen Grund hat, warum du dich vor vielen, vielen
1: Jahren für diesen Beruf entschieden hast? Also ich wollte ja immer schon als 15-jährige Dorfhelferin werden. Das heißt ja nichts anderes wie, man geht einfach in landwirtschaftliche Betriebe und unterstützt dort, wo einfach die Familienmutter ausfällt. Hat es aber nicht so ermöglicht, weil mir einfach meine Eltern da einfach anders einfach ähm, eingesetzt haben, zu Hause im Betrieb. Und da war eigentlich schon die Idee. Und das hat sich dann eh so entwickelt. Ja, und ich glaube, das ja diese Träume, die man hat, wirklich, und es war so eine so Nachfrage manchmal, also und dann sind deine Damen mit 15, 16 Jahren, die entwickeln sich irgendwo dahin. Ja. Nur manchmal braucht es ein bisschen länger, aber sie entwickeln sich.
0: Mhm. Und jetzt bist du viel, viel mehr als Dorfhelferin, weil du bist da in Wien, ja bist eigentlich Stadthelferin. Und ähm, wie gelingt dir das in deiner Arbeit, dass du die eben nicht runterziehen lässt? Weil ich denke mal, es gibt ganz viele Schicksale und, und traurige Geschichten, mit denen du auch konfrontiert bist. Mhm. Wie machst du das, dass du...
1: Dass du es nicht mitschleppst? Ähm, also, ich bin sehr verbunden mit, mit so einer inneren Kraftquelle, die, also wo ich einfach so, so im Durchfluss bin. Ja? Und ich lasse wirklich immer die Themen bei denen, die, einfach, die mir das erzählen. Also, ich nehme das wirklich nicht. Mhm. Sondern ich, wirklich, ich bin so von außen diejenige, die ähm, dann Input gibt. Natürlich betreffen mich Themen sehr manchmal, wenn es oft so männliche Geschichten gibt, das geht, wie ich halt heute in meiner Familie. Aber ich lasse es dann wirklich dort. Und das habe ich einfach wirklich gut gelernt durch die Resonanzmethode, einfach, dass man sich einfach gut verbeutelt etc. Und einfach auch so im Fluss ist. Und auch, und das dann auch manchmal auch anspricht, das betrifft mich jetzt oder, oder das, das, das macht mich auch traurig. Ja. Und dadurch ist es schon wieder einfach draußen, aber ich kann es beim anderen lassen.
0: Mhm. Das heißt, das, du lässt zu, dass es dich berührt, Natürlich. oder du lässt zu, dass du
1: es mitträgst. Genau. Mhm. genau. Das ist ja ganz. Das also ist so ein wesentlicher Unterschied, mhm. weil sonst könnte man Beruf nicht machen, das wäre unmöglich, weil man mit und die Klienten trösten müssten. das wäre das wär einfach nicht angebracht. Mhm. Ja. Und auch, also, auch, das ist mir wirklich irgendwann bewusst geworden, auch dem Klienten auch das zuzumuten, ja, dass, er, dass er das einfach da trockt, ja, mhm. sein Schicksal, dass er das einfach da und da ausweckt, ja. Und das ist ein wesentlicher Punkt, weil dadurch ermutigt man einfach. Und dadurch ist man einfach Wegbegleiter und man ist einfach, man ist einfach ja, also das ist keiner Bist oder größer oder Kleiner, sondern beide sind einfach Experten und die geben einfach nur Input. Ja, und dadurch ist es einfach auch leichter, ja, für den Klienten. Das ist vielleicht überhaupt so
0: eine Qualität, an ähm, die wir uns immer wieder erinnern können im, im Alltag, auch im Leben mit Kindern, dass wir oft dazu tendieren, ihnen das abnehmen zu wollen und zu sagen, ich halte das nicht aus, wenn das Kind traurig ist oder sie weh tut oder sonst was. Aber das, so tragisch oder schmerzvoll das von außen noch sein mag, dass manche
1: Dinge dazugehören. Genau. Unbedingt notwendig sein, um einfach einen Reifungsprozess einfach in Gang zu bringen. Sonst, wenn eine Pflanze einfach immer nur Sonne hat und irgendwann kommt einfach einmal Hagel, ja, oder was ich nicht, ja, dann wird die Pflanze einfach nicht mehr, mehr aufstehen. ja Die wird einfach die wieder am Boden liegen bleiben. Und, und so ist es auch bei den Menschen. einfach, äh, Dass man wirklich den Menschen zumutet oder auch Kindern zumutet, dass, dass ein gewisses Maß an, an Traurig geht oder diese Emotion einfach auswählen und einfach komplett natürlich ist. So
0: schwer das dann noch genau. ist in dem Moment
1: für genau. alle Genau. Und es geht wirklich darum, einfach als, als Mutter oder Vater einfach wirklich zuschauen, ja, wirklich liebevoll zuzuschauen, wie sich das Kind dadurch einfach entwickeln kann. Die Möglichkeit hat, einfach gewisse Qualitäten zu entwickeln. Hast du das bei deinem Sohn auch bemerken können, trotz der Krankheit, dass er wirklich da ähm also er war sehr reif, also das hat er nach außen nie so gezeigt, aber in manchen Sätzen habe ich das wirklich bemerkt. Wie er nachgedacht hat über Dinge und auch der Weisheit entwickelt, das war unglaublich, unglaublich. Ähm, natürlich war er dann auch wieder im Freundeskreis und war dann mit, einfach, ja, Jugendlicher, ja, aber in Wirklichkeit, so eine innere Weisheit ist unglaublich. Einmal hat er sogar gesagt, Mama, ich glaube, der Sterben ist gar nicht so arg, nur für die, die da bleiben. Und da habe ich gewusst, er hat sich intensiv damit beschäftigt, sonst würde er diesen Satz nie, ja, ich will, über die Lippen gekommen sein, das wäre nicht möglich gewesen. und waren ein paar so Dinge, also da habe ich gemerkt, da die Ruhe durch den gut und da der Frieden in der Familie, also sein, sein, wo er sich wirklich aufgetankt hat und, und sehr genossen hat, glaube ich. Und auch eine
0: ganz große innere Stärke entwickelt hat.
1: Schon. Mhm.
0: Monika, gibt es noch irgendwas, was du. Da lassen magst, sagen magst, den Mamas da draußen mitgeben magst?
1: Also, was ich den Mamas mitgeben mag, ist wirklich einfach, sich selbst zu vertrauen, dass sie wirklich das Richtige tun, das Richtige, einfach die Entscheidungen wirklich wichtig treffen, wann sie wirklich bei sich sind. Mhm. Wann sie wirklich bei sich sind und, und einfach dem eigenen, diesem, diesem Gefühl, was dort von innen kommt, dem vertrauen. Das ist so wichtig, dass man dem vertraut. Und sie einfach Mentoren sucht. Mentoren sucht, die. Also mütterliche oder väterlich sind, die einfach ähm, auch einen Zuspruch geben, die einen, die einen ermutigen. Und dann, glaube ich, ist man von einem Weg, Wir haben sich einfach dann immer mehr und mehr selber vertraut.
0: Also wir müssen alle nichts alleine machen. Das nein, ist vielleicht nein, ganz, ganz nein. wichtig nochmal zu betonen. Genau. Ähm, es ist völlig in Ordnung, sich bei, wobei auch immer, und es ist genau. wurscht, was es ist. Ganz egal. Einfach Unterstützung zu nehmen, wenn genau. man das Gefühl hat,
1: jetzt würde mir Unterstützung gut tun. Genau, unbedingt. Genau. Mhm. Weil dann ist man wieder in der Kraft und selber in, in dem eigenen Vertrauen. Ja. Und für
0: alle Menschen, die in ähnlichen Krisen stecken, wie du das selbst erlebt hast, ähm, ja, kann man wirklich dich als Expertin, als Begleiterin und auch als Mentorin absolut nur ans Herz legen und empfehlen. Also ähm, all deine Infos zur Website und zu deiner Arbeit, die findet ihr dann wie immer auch in den Shownotes, aber ja, bist eine unglaublich beeindruckende Frau, Monika. Ich freue mich wirklich total, dass du dir die Zeit genommen hast, heute da zu sein und danke dir auch für deine Offenheit und für deine, für deine Echtheit
1: und äh,
0: dass du uns teilhaben lassen hast und uns berührt hast mit deiner Geschichte.
1: Vielen Dank. Ich sage danke. Danke, Ruth, für die Einladung. Ja.